0: E aí, oi, 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 sejam bem-vindos ao nosso canal do RH Sem Mimimi, esse momento que a gente vai falar de RH, de gestão de crescimento sem mimimi. Sejam bem-vindos, a gente tá aqui com três pessoas muito queridas, que duas delas são muito queridas há um tempo, mas eu conheci agora presencialmente, né? Viva a pandemia. E aí essa pessoinha aqui, o Leandro, que eu já conheço há mais tempo, então a gente tá aqui com o Leandro da Global Bot, Thiago da Up e o Chamusca da Ideação. Gente, obrigada pelo convite, sejam muito bem-vindos. Vai ser um papo bem de leve, bem de boa, sobre crescimento. Crescimento de pessoas, de tráfego de negócio, de, de comercial, pré-vendas, pós venda tudo que tiver a ver com o crescimento em si. Então, vou passar a palavra para vocês se apresentarem, para mostrar para a galerinha quem está aqui com a gente. Vai ler.
1: Bem, eu sou o Leandro, sou a head de Vendas da Global Bot. Tenho alguns aninhos aqui já, né, de, de experiência no mercado local. Já estou em algumas outras cidades do Brasil. E vamos conversar
2: de crescimento, de vendas e aprender um pouco mais com os colegas aqui. Bora. Show. É, eu sou o Thiago, Thiago Luiz. Eu sou cofundador da UP, Gestão de Tráfego, é, publicitário. Trabalho dentro de agências já há oito anos. E em janeiro desse ano a gente teve a coragem de empreender, ter o próprio CNPJ, fazer a nossa própria agência né, com DNA né, de ajuda para negócios locais, mais focado em tráfego, né, anúncios
3: patrocinados dentro das redes sociais. Bom, obrigado pelo convite, né? eu sou André Chamusca, eu sou da Ideação e basicamente trabalho com projetos né e foi isso que me trouxe aqui para Florianópolis, hoje eu atuo como gerente de projetos, como consultoria em algumas empresas e, e esse convite da Michelle foi exatamente em função de uma de uma parceira em comum que nós temos, né? Que é a, a Airbox, né? É uma uma história longa e que a Michelle faz parte também.
0: Ah, é uma história longa e que agora, querendo ou não, a gente falando de crescimento tem muito a ver. Porque, assim, é, entre parênteses, Merchan, né? Depois vou cobrar do Miguel. <risos> Jabá. Okay. É, e eu faço mesmo, porque foi um sistema que mudou a nossa vida em termos de consultoria, focado no crescimento. Quando a gente pensou no Airbox, eu não pensei assim, ah, vou pegar o Airbox ou um sistema de gestão para crescer necessariamente. Eu precisava organizar a minha vida. E a minha vida em 589 mil projetos, 30 vagas por mês, e, e muita gente ao redor, consultores, clientes, e clientes dos clientes e consultores dos clientes, enfim.
2: Equipe,
3: né?
0: Equipe, é, é um monte de coisa. E eu dava conta, <risos> é, na cabeça em lista, em um monte de aplicativo do celular, em um monte de post-it, e, e o que eu mais usava era um sistema gratuito, tipo te, tipo Trello, né, mas era o Master Test. E aí, eu sou amiga do, do Miguel há um tempão, o Miguel via aquilo tudo, assim, e ele também era consultor, né, ele falava assim, cara, vai com o nosso sistema, vai. E aí eu falava, tá, vai, vai, tá, ficava aquela coisa, até que um dia eu resolvi, beleza, vou ser cliente real oficial. Aí eu era cliente real oficial pagando, mas eu não usava aquela coisa toda, né? Porque é um monte de coisa. E aí eu comecei a ir aos pouquinhos, mas eu ia aos pouquinhos de forma mais cadente, olhando pro sistema o tempo inteiro pensando, não, uma hora deve dar, né? Deus vai ajudar que uma hora isso aqui vai virar. E aí eu tirei tudo esse ano, só esse ano, eu já tô com o Airbox acho que faz que, uns dois anos... Só esse ano eu consegui mudar a empresa inteira, tirar do Mester e colocar inteirinha no, no Airbox. E aí a gente usa outro sistema de currículos, mas que não tem é, quase nada a ver. Mas foram dois sistemas que eu não pensei que ajudariam tanto no crescimento. Então esse ano, medindo em termos de resultados, em agosto a gente fez o que a gente tinha feito inteiro do ano passado. E o ano passado não foi ruim, porque foi um pouco maior até que 2019. E ano passado foi um ano de pandemia que a gente não faturou uns dois, três meses. Então teve um crescimento, é óbvio que ele não foi de um mês para o outro, como todo mundo espera, quando a gente fala de crescimento, mas ele foi muito planejado. E aí um dia eu estava fazendo uma, uma reuniãozinha com o Miguel, ele falou, vamos parar agora e fazer as tuas OKRs? Hum. E aí eu falei, porra, eu faço isso com todos os clientes, né? Uhum. Comigo eu não faço. E aí a gente fez da, da pior forma possível, mas a gente fez, então a gente estava sentado, fomos criando junto, eu, eu pelo menos coloquei lá para sair de algum lugar, eu não criei com a equipe, não foi, foi conforme a metodologia, mas criei. E aí, agora, olhando, fazendo a avaliação desse último semestre, quando eu criei, também não fiz ela por quarto né? Eu falei, gente, a gente chegou lá. É, a gente chegou lá, a gente colocou uma meta, estava estruturado, não foi com metodologia 100%, mas foi e a gente chegou. E aí, depois disso, eu falei, não, eu vou dar mais valor para essas pequenas coisas que a gente acha pequeno hoje, mas aí, se a gente não fez ontem, a gente espera ter feito ontem, né? E aí eu falei, não, vou, vou dar importância para isso. E esses dias aí eu fiz reunião com a equipe para gente revisar os valores e aí criar o planejamento estratégico com elas juntas, daí bem bonitinho. E a gente refez as OKRs, é, ficou muito legal, muito estruturado. O Miguel até foi lá e, e deu uma palestra pra gente sobre maturidade de empresa. E aí eu pensei, bom, beleza, a gente tá ali na maturidade 2, 3, ainda tem a quarta e a quinta, mais a quarta... E, e, e principalmente a quinta elas vão ser quando a empresa estiver magnífica em termos de gestão do conhecimento e, e poder escalar um pouquinho mais né o mínimo que se dá para escalar em consultoria de poder e eu falei, bom, agora sim né? agora a gente tem um, uma, uma medição de onde a gente está, aonde a gente quer chegar o que, que tem que fazer, quais as pessoas quais as equipes e isso vai rodar muito bem então esse esse exemplo que que a gente usou agora do sistema ele pode ser usado para qualquer outra coisa na vida né com ou sem sistema Claro que no marketing, se a gente não usar sistema, fica muito mais fácil de se perder, né? No comercial também. Mas a minha consultoria é pequena, então o Airbox ele faz esse processo de ponta a ponta desde o início ali, desde a, da época que vem um lead pra gente, ou vem uma oportunidade, e eu consigo também ter uma previsão daí de consultores, quem que eu vou alocar em cada projeto, quando e quanto que vai durar, né? Então foi, foi uma experiência muito legal assim de crescimento muito massa, com resultado bem bem mensuradinho assim. E aí agora a gente está num outro momento de olhar para o marketing, e por isso eu conheci o Thiago e e comecei a estreitar a relação com ele para a gente poder ter isso bem bonitinho também é, com ações relacionadas, né? Porque a gente faz podcast, a gente faz é, ações de marketing no RHCMM, no meu perfil pessoal e no da consultoria. Mas ainda está meio desordenado. E agora a ideia é crescer cadentemente, não é mesmo?
2: Vai ser muito legal esse crescimento. <risos> tu estava te ouvindo e vinha na mente assim, eu sou o maluco das planilhas, né? Então eu fazia planilha para tudo quando era processo. E agora, como gestor ali na Up, né, a gente as planilhas parece que que triplicaram de tamanho. <risos> aí o meu computador, ele tem uma memória gigante, ele já tá travando. Eu vou pegar o nome desse sistema aí que eu vou ter que contratar, cara. Eu vou ter que fugir das planilhas, não tem jeito. Aí elas começam a não conversar uma com a outra. Meu né? Deus. Aí onde era a métrica, vira código de erro. <risos> e daí o computador todo travado. Não, eu vou ter que assinar esse, esse sistema aí. É, é muito legal, é muito legal,
0: porque ele foi feito pra, princípio, empresa de consultoria, empresa de serviço pequena, né? Exatamente, depois viu que dava exatamente. pra fazer várias outras coisas, né? É, e outros tipos de empresa também. Então, hoje já tem clientes grandes, mas ele atende muito bem a gente, porque pega do início ao fim mesmo, uhum. depois dá pra botar pesquisa de satisfação e tal. É bem legal. Mas falando nisso, agora me lembrou quando tu tava falando, e pensei, meu, o Thiago já trabalhou em loucura de agência, né? Como é que era isso?
2: Cara, é. Eu entrei lá, foi me vendido com, quando um, um inocente estudante de publicidade vendido porque a vida em agência é aquela vida glamurosa, né? Mas é correria Gente, é é muito cliente, muito cliente que tá lá dentro, botando o sonho dele lá dentro da empresa, né? Apostando no crescimento, é, às vezes apostando todo o dinheiro que ele tem para os próximos dois, três meses, enfim. O um empreendedor no Brasil, ainda é muito carente de instruções, né? De capacitação, então... A gente atendia muita gente que, nossa, sal, tipo assim, salva o meu negócio, bota no colo, assim. E dava uma certa um certo pavor lá, porque daí tem que tranquilizar a equipe interna, capacitar ela para ela entregar o melhor para o cliente, né? E é muita correria. E tu falou ali, muito certo. Métrica é importante, é essencial. Sem métrica não cresce. Então, trazendo um pouco para o marketing digital, que é, digamos assim, é o, é o marketing que dá de mensurar não é um outdoor, não é uma propaganda, não tem habilidade mensurável, mensurar, tem métrica para tudo. Se tu ignorar alguma métrica, se tu não otimizar alguma coisa ali sem, a, é, sem fazer a análise para poder otimizar, tu perde dinheiro, perde tempo, tu perde o timing do negócio, é, tu podia surfar a onda de, do crescimento, de ser pioneiro em alguma coisa, tu perde. Então, é, a análise dessa, a coleta de, de métrica e a análise dela é, é essencial, assim. E a gente vivia no PDCA eterno, né? No ciclo PDCA eterno. Faz, testa, depois analisa, otimiza o que precisa otimizar. E é pauleira.
0: Essa ideia eu acho muito perfeita, porque faz, testa, otimiza, muda o que precisa e aí volta. E tem gente que fica naquela, não, eu vou fazer o um negócio perfeito, aí eu vou testar, mas eu nem penso em testar, porque eu sei que vai dar certo, afinal de contas eu fiz o um negócio perfeito e depois não entende por que que não tá rodando, né? As coisas demoram muito... Eu, volta e meia eu vejo profissionais me pedindo ajuda para desenvolvimento individual e eles falam, eles já chegam no desenvolvimento falando o que, ele que eles já vão fazer, né? E aí eu penso, por que que veio, né, infeliz?
3: Já chegou <risos> pronto né? É,
0: já vem pronto. Aí ele fala assim, não, eu vou fazer uma pós. Aí eu falo, cara, vai tomando no curso pós, né? A gente veio da pós, eu conheci o Leandro da pós, ele era gestor do IPOG. E eu penso, beleza, as pós são muito legais, cada vez mais elas, elas vêm para trazer coisas, né, conhecimento e, e networking, mas demora muito, né? tu vai esperar o resultado de uma pós inteira para se desenvolver, não, então pega pelo menos divide em partes, né, o que que tu aprendeu naquele, naquele mês na pós e aí tenta implementar de alguma forma.
2: Vai fazendo uns MVP, né
0: Vai fazendo os MVP, pega o mínimo produto, o mínimo viável o mínimo serviço viável possível para ver se aquilo vai rodar mesma, mesma coisa quando as pessoas vêm empreendedores, né eles vêm fazer mentoria, ah, eu quero abrir uma empresa, e aí? eu falo, beleza, então vamos estruturar a ideia não, mas eu já tenho ideia, vai dar tudo certo agora a gente precisa olhar pro logo, pro site pro cartãozinho, Falou, gente é, eu, é eu vejo bastante isso
1: mim, no meu dia a dia assim. falando um pouco da área comercial você é o louco da planilha, eu uso planilhas porque não tem outra forma e muitas vezes a gente não consegue ter tudo nas ferramentas, então eu falo, quero juntar um pedaço daqui dali, aí você vai criar um dashboard faz alguma coisa assim, mas eu observo muito por exemplo, a área de marketing e algumas outras áreas, é possível você digitalizar e você ser mais efetivo. Comigo, falando da área de vendas, eu tenho um cuidado muito grande quando eu falo em metodologia, em digitalização, em processo, porque eu vejo muitas empresas pequenas e grandes que eu já passei que elas se preocupam tanto com a metodologia que se esquecem da, da acabativa, da entrega realmente. Então eles ficam ali derrapando, às vezes passa um mês, dois, um quarto inteiro, seis meses do ano, o resultado não vem e eles estão ali na metodologia em plantar, em fechar processo, deixar a coisa engessada e eu tenho um perfil totalmente o contrário. Né? O meu é área de venda e sem mimimi, né? Então eu, eu realmente gosto de simplificar. Fiz isso inclusive agora na GlobalBot e está sendo Bastante interessante. Eu descontinuei algumas ferramentas, eu desfiz alguns processos e aí eu brinco com a equipe assim: fala, gente, lembra da caneta BIC? Há 50 anos ela faz a mesma coisa, entrega bem feito de forma simples. Às vezes a gente não precisa inventar a roda, né? Eu vejo muitas empresas, igual você comentou, ah, já quero ver a logo, quero ver o site, mas poxa, nem o teu produto tá pronto, você não começou nem a testar isso no mercado.
0: Quero fazer 10 playbook antes de, de ter o processo redondo. Eu falei,
1: vamos começar, com então, simples sabe, tá a gente aqui, vai vai, fazer vai, isso, né? cara, vai playbookando <risos> durante o caminho o negócio, né? Então eu vejo aquela que não tem nada e quer ter tudo de uma vez, ou aquele que realmente não tá conseguindo entregar o básico feijão com arroz, já querendo pegar uma metodologia, né, eu sou da época que o vendedor, né, não sou tão velho assim, mas tenho bastante tempo de estrada em que o vendedor, ele prospectava e fechava a venda, aí depois se dividiu, venda e prospecção, tranquilo, faz mais sentido, porque aí cada um cuida de uma frente aí pegou a prospecção e dividiu SDR, LDR, BDR <risos> eu falo, meu Deus, é tanto R que você não sabe nem o que que faz, né, um pega, cria lista, o outro pega, olha pra lista e fala, ah, esse é bom, o outro pega liga para o que o outro falou que é bom ver se realmente é bom Valizar. Aí passa pro vendedor Falo, cara Você tá estendendo <risos> O teu processo de venda Perdendo eficácia No teu processo Sendo que o, o que faz a primeira ligação Já consegue dizer isso E muitas vezes O próprio vendedor Em dois minutos de ligação Você consegue prospectar
0: Mas aí cria Máquina de vendas está tá na moda Mas aí O startup exatamente, pace, é... Onde fica
1: <risos> é, eu sou um pouco Avesso a esse excesso De Amém. metodologia Porque eu gosto muito De entrega e eu gosto de entrega concreta, sabe, palpável, plausível, que você possa realmente escalar ou projetar a médio e longo prazo. E quando você fica muito preso à metodologia, realmente você se perde no caminho. Porque você pensa em preencher tantas etapas, tipo, o, o, o SDR tá ligando. Se ele não preencher esse formulário e ticar todas as respostas, ele não pula pro segundo funil. Eu falo, cara, isso é bizarro. Nem, nem sempre eu preciso de todas essas etapas, eu já consigo sentir que o cara tem fit e eu pulo ele já para o vendedor. Então eu vejo as pessoas crescendo, ficando inchados. Eu conheço empresas que têm 60 SDRs e não vendem nem a metade disso de uhum. contratos novos por mês. Então não faz sentido algum, né? Eles se prendem em metodologia, vendem algo, são ineficazes, mas ainda estão derrapando. Mas muito por não ter o background, eu acho que das antigas, que isso ajuda bastante.
3: As
0: pessoas até até ficam porque... refém de processo, é. né? ah, E
3: tem, em cima do que você falou agora, tem uma subjetividade que não está... É, é clicável no formulário, né? Exatamente. Então, se não está ali, tem uma percepção, mas não tem onde clicar, ele vai ser qualificado como frio, não vai adiante, não vai avançar. E aí se espera essa oportunidade. É porque
1: você, hoje quando você vai para o mercado, principalmente falando da área de vendas tecnologia, que utiliza muito essas metodologias, eles geralmente colocam pessoas né, como a SDR em início de carreira, pessoas que não têm experiência. Então você pega ali o cara que acabou de sair da faculdade, tá precisando trabalhar, aceita ganhar pouco, e aí eu coloco, enfio ele numa metodologia igual abaixo, e esse cara só sabe fazer isso. Sabe aquela coisa de Ford. Gira ali, né, que tinha o Charlie Chaplin, gira porca. Se... Algo vai errado, ele não sabe o que fazer. Ele trava, ele congela. Eles esquecem de formar né? a relação interpessoal, a habilidade relacional. Hoje eu sinto muita falta. Eu vejo uma diferença gritante de gerações. Hoje no meu time eu tenho pessoas acima de 30 e abaixo de 30. É gritante a diferença comportamental, feeling e de resolução, sabe? De percepção de mercado, o que elas conseguem fazer. Exatamente porque um veio da escola da vida e o outro veio da escola da metodologia do playbook, né? É bem diferente.
0: É, é que tu enfia qualquer um em processo, né? Se tem um formulário ali para qualificar e aí a pessoa responde sim não, aquilo automaticamente já gera uma pontuação e vai para frente, é muito mais fácil que tu treinar alguém, desenvolver percepção dá feedback, houve ligações, dá trabalho, ninguém mais quer ter trabalho hoje em dia, né? todo mundo acha que é fazer assim, e aí o negócio acontece, mas não acontece.
2: Cara, eu passei por uma, por uma boa em umas das agências que eu, que eu trabalhei, eles pediram cara, faz um feedback do nosso processo de venda aí, porque a gente não tá batendo a meta do mês, não sei o que, daí a gente foi, os líderes foram ver como é que eles vendiam, né. Cara, 15 minutos, o cliente já estava bocejando, era uma, era uma apresentação <risos> com 45 slides de PDF, um roteiro, a pessoa praticamente quase lendo. Eu nem fiquei até o final, eu levantei e falei para o diretor, cara, tem que mudar o teu processo de venda. Está muito robotizado, muito chato, o cliente quer sair do ponto A para o ponto B, ele não quer saber a receita da fórmula do bolo que tu vai entregar para ele, né, então... É. E eles encurtaram o processo de venda e funcionou. E era uma empresa que tinha esse Z de tudo aí que é, tu falou... Cara, eu
1: fico olhando assim, é engraçado, porque eu tenho pessoas que vieram dessa, dessas religiões aí, né, de mercado pra minha equipe. E aí eu fiquei em cima e falou: 15 minutos agora, mas lê 40 minutos a uma hora pra qualificar. Eu falo: Cara, não, ah, não, 40 você tem 15 minutos. minutos você tá tem 15 minutos pra apresentar e saber se esse cara vai comprar, tem fit ou não. E outra, se ele tiver um ticket baixo, você não vai fazer nenhuma segunda reunião com ele. Você vai resolver isso por telefone ou e-mail. É isso que você tem. E aí eu comecei a puxar o pessoal, né? Uhum. E depois ela, meu Deus, ele dá certo, é verdade, eu consigo atender muito. Eu falei, cara, faça o básico, entenda, esquece isso aqui, ó, você sabe o que fazer. Aí ela pegou uma ligação minha, falei, ó, vou ligar ali. Aí ela, meu Deus, você usou Bunch, você usou Spin. Eu falei, cara, sério? Nem prestei atenção. Sabe, isso é a habilidade relacional, as pessoas esquecem de humanizar. E olha que eu trabalho com chatbot. Eu vendo robotização de processo, né? atendimento automático, mas é uma coisa que eu sempre prezo lá com a equipe. Eu falo pro pessoal, não é porque é um atendimento feito através de chatbot ou robô que ele precisa ser robótico, ele pode ser humanizado. Então se você já tá vendendo isso, você não pode ser igual a todo mundo. Você tem que ser humanizado, o cara tem que se sentir Exato. tranquilo. Ele tá substituindo muitas vezes uma equipe ou trocando uma área de atendimento para um robô e ele fica muito preocupado. Nossa, mas eu vou perder o humano. Só que quando você vai para o humano e você recebe uma ligação de telemarketing,
3: é melhor falar com o robô. Sim. É muito melhor Gente, falar imagina com o robô. Uma
0: hora de qualificação, o cliente morreu no é, meio do caminho. Praticamente Não, boa, E quem
3: né? tem tempo para isso hoje? Até é, é raro alguém que se disponibiliza para é.
0: É. Né? e aí o cliente tá puto, porque naquela uma hora ele nem sabe que é uma reunião de qualificação, às vezes ele acha que vai pelo menos ganhar o, valor, o preço no final e não, não vai. E as pessoas esquecem de priorizar as perguntas, porque a gente prioriza perguntas através da resposta das pessoas que não tá no, no schedule, né? Não tá no... no, no...
3: Sim, tem que combinar com. <risos> tem que combinar com os russos, como dizia o. Tem tomado de canudo o próximo. Né?
0: E aí, eu, esses dias eu dei um treinamento de comercial, e eu não sou comercial, mas era um comercial comportamental através da percepção das pessoas. Então a gente pegou uma equipe de, de vendedores grande, de um cliente nosso, e, e a gente tava ensinando eles literalmente a ouvir, sentir, para dar um retorno. Porque todo mundo tentava encaixar já no, no formuláriozinho de no vendas, script, né? no script, e aí falava uma coisa, aí a pessoa não ouvia aquilo, e aí já respondia. Então, assim, o cliente, por exemplo, não estava falando de preço. Aí o vendedor ia lá e falava de preço. Eu falei, gente, tu ouviu o que, que o cliente está inseguro nessa situação?
3: Perdeu a conexão, né? Perdeu que a conexão. Não, ele realmente
1: segue script, ele não sabe entender ouvir pra para depois não levar é. né, a solução. Eu não preciso apresentar a solução inteira para vender, eu preciso responder o que você precisa, resolver a dor que você está sentindo. E isso acontece demais. Eu vejo vi em várias equipes de, que eu substituía, né? Eu também tenho essa assim, eu só entro em ambientes caóticos, né? Eu não entro <risos> em nenhum lugar eu falo, fico, poleiro, daqui está muito bom, Tá todo mundo vendendo para caramba, vem para cá ser feliz com a gente. Não. Eu só pego essas coisas assim para resolver. E aí você vê diariamente, a pessoa, ela não deixa o cliente respirar. Ele não consegue saber se o cara entendeu a última palavra que ele disse. Uhum. Aí eu tenho algumas pessoas da minha equipe que eu falo, respira, para, respira. Aí ela fala, deixa, você nem, nem validou se o cara conseguiu entender o que você falou. Aí você segue, vomita um monte de coisa em cima do cara, e aí lá no final o cara fala, não, mas não me atende, não serve. Você já poderia ter feito isso há dois minutos de ligação, e não 30 minutos depois. Ou, e esquece de validar, ah, legal... Mas custa 10 mil reais. Putz, mas eu não tenho, eu só posso pagar 50. Sabe? Perdeu todo o tempo, então as pessoas não têm essa inteligência relacional, que é o que eu sinto muita falta dessa geração e que eu vejo que é uma dificuldade grande. E também tem um, um contraponto: eles não têm a humildade de se deixar serem desenvolvidos muitas vezes. Sabe? Ah, eles acham que já dominam, que sabem tudo. Não, porque eu sei espinho, eu sei bunch eu sei. Eu falo, cara, mas isso aqui, sem a habilidade interpessoal, não vale nada, você não consegue fazer nada com isso. É bem difícil. Mas é, eu tenho até feito um teste, eu fiz um teste, me estou fazendo na realidade com uma equipe que é voltar a qualificação e o atendimento do inbound marketing que já vem em tese pré-qualificado direto para o vendedor, para o inside. E dá muito certo, porque o cara ele tem, além do conhecimento de prospecção muitas vezes, que eu até busco isso muito na minha equipe, ele sabe identificar de forma mais rápida ali, se o cara tem fit ou não. Então em dois minutos ele ligou, ah não tem já descarta porque eu ganho produtividade
0: e pro cliente é ótimo isso esses dias eu tava quando eu tava começando com o Thiago eu com outras pessoas também e aí falei com um gestor de tráfego lá que aí ele me fez umas perguntas assim eu falei, gente eu não tô nem perto para poder trabalhar com ele era tipo assim não, tu vai investir sei lá quantos mil e tu tem isso e tal aí eu falei, não tem dele então tá. então não temos fit eu falei, beleza show de bola arrasou era isso que eu precisava ouvir e aí, a gente vai para quem a gente pode naquele momento. Então, assim, a minha empresa tá começando, eu não posso investir 10 mil reais em, em tráfego. Eu não vou arriscar, né? Eu não tenho nem coragem, nem dinheiro. Então, eu não vou. Aí, o cara identificou isso na hora. A gente não precisou nem fazer uma call de uma hora. Foi pelo áudio do, do, WhatsApp. do WhatsApp. Então, isso facilita muito a vida, né? Quando a gente é transparente, assim, com as pessoas, a gente facilita a vida. E é isso que eu sempre prego quando eu falo de RH, sem mimimi. Muita gente fala, ah, mas tu é muito direta, tu não tem coração, tu... Tô... Cara, não é isso. É justamente por ser direto e ter coração que eu, eu gosto de falar as coisas claramente, né? Tipo assim, cara, tu não e vai objetivo, crescer né? assim na tua carreira uhum. se tu não fizer isso, isso, isso. né Se tu não tiver percepção com as pessoas, se tu não olhar pro relacionamento interpessoal, se tu não se desenvolver, tu não vai crescer. E aí as pessoas, ah... Aí elas ficam tristes, daí elas Mas charam. ainda é uma
1: barreira cultural é muito do brasileiro, difícil. né? Eu tive a oportunidade de trabalhar... Há dois anos atrás eu trabalhei cinco anos numa multinacional inglesa. E era incrível como os europeus são diretos.
0: Americanos também, né?
1: Americanos, eles olham assim, tá horrível. Você ficou um mês trabalhando e eles olham, não, não gostei, tá horrível. E tá tudo certo, aí sai dali, vamos tomar um chopp, vamos tomar um drink. E cara, é só trabalho. O brasileiro tem ainda muito do sentimental, é, do emocional pessoal, de ficar dodói. É. Sabe, você dá um feedback e a pessoa sai de bico, sabe? Bicudo pra casa, fica uma semana sem falar com o chefe. Eu fico olhando, a gente precisa muito focar nisso, sabe, Mi? É. O, o mimimi é exatamente nisso. Assim, as pessoas não estão sendo criadas pra saberem se relacionar. Tá tudo tão digital, tá tudo tão moderno, que essa geração mais nova... Eles não conseguem ouvir um não, tudo é muito fácil... Porque desde 10, 12 anos eu tenho Uber, eu tenho iPhone, eu tenho iFood, usar Zai da Vida, que essa pessoa fica inábil mesmo de relacionamento. Quando ela precisa ir pedir no balcão da pizzaria alguma coisa, ela não sabe. Claro. ela vai e pede no iFood e retira no balcão. Começa
3: a exigir um esforço. Né? Aí
0: elas não dão conta.
3: É. E aí eu, eu queria fazer, um, eu queria fazer um, uma provocação aqui que parece que vai de encontro aí com o que tu disse, mas não vai, não vai. Foi uma palavra que tu colocasse lá no começo, do, do que é o planejamento. Né? É, as pessoas muitas vezes têm uma reação, isso eu encontro muitas vezes nos clientes né? que tem uma reação a, a, a negativa ao tempo de parada para planejar tendo em vista que isso é um gasto de tempo né? é, é óbvio que tem que saber fazer aquela medida do, né? literalmente colocar na balança e, e, e avaliar o momento certo do planejar, quem envolver para planejar e, e, e como fazer porque numa percepção, e aí você domina um ano dos anos à frente de mim, mas numa percepção de, de visão de gestão por competências é pensar aquela pessoa que nasceu para isso. Tem pessoas que realmente são aqueles perfis mais executores né e não são os adequados para se envolver na equipe que vai fazer o planejamento. Né? É, e isso eu vejo muitas vezes. Tem uma reação negativa de não querer parar para planejar né, sem perceber ou sem, vis... é, sem vislumbrar né o que que vai estar lá adiante quais vão ser os possíveis resultados desse planejamento
0: cara é bem né? isso. eu sou justamente essa pessoa executora que odeio planejar o meu meu diz que é o dominante o executor né junto com o analista então eu sou crítica e executor e odeio planejar e eu pensei assim bom eu vou ter que que ultrapassar essa barreira do ódio para fazer o um mínimo para que eu consiga ser produtiva e depois colocar pessoas ao redor para fazer isso para mim e aí a primeira coisa de fazer, usar o Airbox sempre, foi transpassar a barreira do... Porque assim, eu não, não era apaixonada pelo Airbox, né? Eu virei depois que eu ultrapassei a barreira do ódio. E eu comecei a planejar e eu vi que o sistema começou a trabalhar para mim. Eu já não precisava perder horas de planejamento todos os dias. Eu perdia algumas é, na sexta e perdia mesmo, porque elas não eram eficazes até que eu aprendesse a usá-las. E depois comecei a ver como horas de investimento. Então, o meu planejamento eu não faço domingo. Eu acho uma perda de tempo. Quem perde o final de semana para olhar para isso, sabe? A pessoa já começou o domingo lá, já preocupada na semana. Eu uso a sexta, então, normalmente, sexta-feira eu, eu paro e, e olho uma, duas horas para isso, coloco tudo no sistema, linko com a agenda e começo a ver as horas que vão sobrar ou que vão ou que tá tudo certo, né? tudo encaixadinho. Comecei a fazer isso e tal, só que eu não conseguia passar para a minha equipe. E eu não falava para elas que eu tinha ódio do sistema, mas elas tinham também umas mais que as outras e aí tem uma a Dori que ela fazia direitinho ela faz direitinho mas ela tem um, um ódio mortal assim no sistema e uma das OKRs que a gente criou foi fazer a Dori parar de ter ódio mortal fazer a Dori amar o sistema fazer a Dori amar o Airbox e ficou sensacional porque daí nesse momento faz um mês mais ou menos eu trouxe uma gerente de projeto para trabalhar com a gente para focar em planejamento e a gente começar a ter resultados através de análises, né? Ela pegar todos os sistemas e, e fazer essas análises que o Leandro está fazendo para ver o que a gente consegue ser mais eficaz e fechar as vagas em menos tempo, enfim. né? Ser mais lucrativo através do sistema e através do planejamento. Aí ah, ela sim, ela ama planejamento. Ela também é executora, mas com planejador. Então, acho que o disco dela deve ser planejador com executor até. Aí sim, a pessoa está lá livre, né? feliz no seu, no, seu, no seu sistema, gostando de fazer aquilo, linkando com algumas planilhas, com alguns processos. Mas aí, quando a gente faz processo, a gente não faz um playbook de 20 páginas sobre um processo. A gente joga lá no, numa ferramenta de, de fluxo mesmo. Às vezes, a gente usa, dependendo do cliente, até o Trello, o Mester mesmo, mas só para mostrar para ele as etapas, o que, que vai em cada etapa. A gente dificilmente gera arquivos em PDF grandes, assim, com muito texto, mas existe um processo mínimo para ser seguido e para ser validado. Então, fica uma ideia ali, né? fica uma ideia de planejado e orçado para ver o que, que a gente conseguiu extrair daquilo.
3: É, e uma das vantagens, né? e aí puxando a brasa né? para a minha, minha área do conhecimento é, é, da, da, da gestão de projetos, é, é você ter um mínimo de registros, eu também não sou fã de você perder 90% do seu tempo botando no papel, é. registrando e executando o mínimo e não fazendo a tal da entrega que você colocou antes, né? É, mas o um mínimo de registro para que possa te permitir replicar uhum. quando os projetos são semelhantes né? e com base na réplica. Aliás, e a partir dessa réplica, ou tendo que fazer a réplica, usar o que ficou de aprendizados o que a gente chama de lições aprendidas, uhum. né, então o que que deu certo, o que que não deu certo, onde que de fato foi muito ruim e que nem pensa em replicar, né, eventualmente a gente é, é, já aborta lá no começo quando tá desenhando aquele projeto. E aí, obviamente, sistemas ajudam a ter isso mais registrado, ter isso controlado e, 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 e facilmente resgatável, né. Então, uhum. onde é que tá aquela planilha? Onde é que eu salvei isso, né? Uhum. E aí
0: a gente vai melhorando conforme precisa, né? A gente tem lá na, na consultoria até uma gestão do conhecimento bem legal, assim, tem bastante coisa mapeada. Mas tem coisas que a gente usa uma vez na vida, outra na morte. Então, por exemplo, processo de onboarding de colaboradores. Entra pessoas lá na empresa com, sei lá, acho que uma vez por ano ou mais. Então tem um processo que funcionou naquele momento, a gente desenhou. E aí quando eu fui aplicar agora para Adriana, que entrou com, com, com projetos ali, foi gente, tá tudo desatualizado, a gente perdeu o tempo... Em, em olhar para aquilo, em test, testar o que estava, tentar fazer o que estava escrito e aí não dava, e não dava. E a gente ficou um dia inteiro naquilo falando: não, isso não pode acontecer, tem alguma coisa errada, aí sim no processo. Então a gente revitalizou aquilo, é, já ficou em alerta para a gente revisar antes de uma próxima pessoa entrar para não perder tempo meu e da pessoa juntos em cima de um processo que não funciona mais. Então, isso é, é, é ágil, né? Esse é o pensamento que, que eu gosto de ágil, pelo menos. Ô, Tiago, me conta como é que foi montar a tua empresa. Tava numa agência lá, feliz da vida, bem louco, e aí resolveu montar a tua pra ficar mais louco mesmo? Qual era, qual era a tua expectativa?
2: Tava bem louco, exatamente. É, então, essa agência que eu trabalhava, ela atende nível Brasil, e eu tenho na família empreendedores, amigos muito, muito próximos, assim... E eu sempre tentava trazer eles, porra, vem pra agência, vem, vira cliente nossa aqui e tal, só que eles não tinham ainda aquele, era um ticket muito alto, né, a pandemia veio no, em 2020, aí, ano passado, e a minha irmã empreende e quase precisou fechar e a gente tentando de tudo pra ajudar, porque o marketing, é, muita gente procura o marketing para salvar negócio, né, e isso é, um, é, é aquela trava que tu falou, né. Então, o marketing não serve só para salvar um negócio. Muita gente procura só para salvar um negócio. Então, eu via muita gente próximo de mim, desesperado, e vai fechar. E, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? Minha irmã dentro de casa também. Então, lá na agência, eu estava num cargo de gestão. Eu não tratava mais com cliente. Mas eu comecei tratando com o cliente quando eu entrei. Então, começou a, a vir aquela saudade, aquela falta. Eu já fiz durante um tempo, alguns meses, alguns trabalhos... É, fora de agência para tentar ajudar, né, os famosos frilas e cara, aquilo tava encaixando perfeitamente, não, então acho que esse, esse é o caminho que eu tenho que seguir, e a gente encerrou lá as nossas atividades na agência, em janeiro eu foquei nesse plano, já era um plano antigo, né, todo mundo se forma em publicidade que abriu sua agência, então tava oito anos dentro da gaveta, fui me capacitando, aprendi muito nas agências que eu passei, agradeço a todos até até hoje. Mas chegou a hora, em janeiro, chegou a hora de eu fazer acontecer para os que precisam e não conseguem entrar em grandes agências, digamos assim, né? Tipo eu. <risos> e daí foi acontecendo naturalmente, a meta do ano foi batida em três meses e a coisa foi, foi funcionando muito bem. Daí, o que tu falou, uma, uma coisa ali que tu conversou com outro gestor e ele te deu um cenário gigantesco, não era o teu momento. E, cara... Eu chego pra fazer... Eu tenho um, O Rafael, ele é o comercial da empresa. Mas, às vezes, eu faço reunião de comercial, né? Eu tô ali, minha cara ali no Instagram. O pessoal, às vezes, me liga pra comprar o serviço. Aí, eu faço essas reuniões. Eu já chego falando, assim, as objeções. Ó, oh, não é fácil. Não é barato. Não vai ser pra ontem. Uhum. Tu quer mesmo, né? A pessoa fica assim, ó... Ah, eu... Vamos, né? Vamos, vamos fazer. E daí, eu explico depois os benefícios, né? E, cara, isso tem dado muito certo, assim. Né? Eu tô conseguindo é, impor o, o meu DNA ali da humanização nada robotizado, existe processo, obviamente, mas não é engessado como em grandes agências. A gente é, já tive do outro lado, já empreendi, já fui dono de bar, já fui dono de, de outras coisas menores, assim então é, tem a dor do empreendedor que fica no escuro, não sabe o que a agência está fazendo para ele, não entende o relatório de cinco páginas com um mil métricas, o empreendedor não sabe como é que lê aquilo. Então, na UP, depois que eu consegui criar ela ali, a gente está meio que... É, em proporção menor, mas revolucionando o mercado assim. É um relatório totalmente humanizado. Eles abrem, eles entendem, eles agradecem muito. É, são clientes que nunca se viam em agências, né? São clientes que estão conseguindo crescer seus resultados, mesmo ainda é, ainda estamos em pandemia, mas menos severa, mas eles estão vendo crescimento, sim, né? Então tá sendo uma troca muito boa. Eu digo que é um trabalho a quatro mãos. Ele lá, eu aqui, a gente eu visto a camisa da empresa dele, a gente vai para cima, sabe? Mas é. E era isso que faltava. Eu vim de três anos de gestão, gestão de equipe interna, e agora eu mão na massa de novo com o cliente. Quando dá, eu vou lá eu vi esse cliente, quando não dá, é tudo virtual, mas. Eu gosto de botar a mão e me já sujar mesmo. Tá? Muito da hora.
0: E exige uma coragem, né? Pra fazer Nossa. isso. Meu Deus, como exige.
2: Eu falo pros meus amigos dos CLTs, eu falo, cara, se joga. Mas pra mim já tá fácil, né? Eu já, <risos> eu já entrei lá na piscina fria. Eu falo, cara, é muito fácil, vai. E ele fica assim, não, é fácil, cara. E não é, não é. Pra gente agora, talvez seja. Mas pra eles não
0: eu entrei em consultoria sem querer, assim. Mas se eu tivesse que parar o um momento, sair de CLT para montar um negócio próprio, eu acho que eu não tinha feito nunca, assim. Eu trabalhava e aí eu saí, uma pessoa que eu já tinha relacionamento falou assim, ah, tu não quer pegar um cliente meu aí em Floripa pra ajudar com assessoria? Eu falei, Gente, mas eu só tenho 3, 4 anos de experiência com RH, eu vou assessorar um cliente como, né? Ela falou, não, tu dá conta. Eu falei, ah, então tá, então eu dou. Cheguei no cliente, já, já tava fechado o negócio, porque ela já tinha feito tudo, e aí ali começou o meu, meu primeiro cliente, assim. Então depois disso foi, foi indo, foi fluindo, né, foi um processo que eu planejava minimamente para acontecer, então foi muito gostoso. Mas hoje eu paro para pensar assim, poxa, cada vez que eu vou contratar alguém, cada vez que eu vou ser mais ousada, dá aquela coragem de falar assim, e se não der certo, né? Tem pessoas aqui que estão que, que esperando esse salário, estão esperando o crescimento da empresa para que a sua vida siga também. E aí eu penso em contrapartida de que é um risco de todo mundo, né? De quem está entrando, do colaborador que está entrando, da gente, do próprio cliente. Então todo mundo acaba se engajando assim no processo. E na consultoria, por exemplo, eu tento deixar todas as consultoras próximas de cliente, para que elas façam a gestão do trabalho delas, de equipe e do próprio cliente, para não sentir isso que tu falou, né? Uhum. Porque é, esse empreendedorismo para a empresa vai fazer diferença no resultado. Então, imagina, tu estava numa área de atendimento um tempão, depois você ficou só em equipe, né? em gestão. Aí aquela partezinha gostosa, aquele puxa, aquele frio na barriga, cadê, né? Cadê Sim. o rolo com o cliente?
2: E se tu consegue trazer para tua equipe eh, colaborador que não é aquele que espera o dia do pagamento somente, que vai vestir o da tua empresa, eles conseguem transmitir para o cliente da tua empresa isso, sabe? Então, ah, tá no momento difícil, eles vão buscar soluções ao invés de te trazer problema, tua empresa pode crescer no momento difícil.
0: Não, e é bem assim, eu comecei a respirar muito mais depois que a minha equipe ficou concisa, né? Porque antes vinha tudo em mim, e aí eu comecei a ver que, poxa, tá vindo menos demanda, mas as coisas estão acontecendo, os números estão aumentando. E aí, sempre conversando com elas, falo, gente, tá vindo tudo... Elas falam, Mi, tá vindo tudo pra gente agora. E eu falo, ótimo, né, que estão dando conta. E na sexta-feira, a gente estava em reunião de equipe, e aí uma pessoa falou assim, poxa, eu fiquei tão feliz, porque uma pessoa lá é, divulgou no Insta com o nosso nome, elogiando e tal, e ela falou assim, nossa, os clientes gostam da gente, eles divulgam, eles elogiam. E eu falei, bom, a consultoria, ela veio disso, só, quase que 100% dos nossos é, trabalhos são indicações. A gente nunca trabalhou com inbound. Inclusive, na pandemia, eu fiquei, assim, acho que em crise umas três semanas achando que eu ia falir, porque eu não tinha nada, 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 nada na internet. mal e mal o site, meu Instagram tava... Num... Eu nunca usava, eu odeio Instagram. E não gosto de rede social até hoje, o LinkedIn tava lá só pra, pra ter, né? Mas graças a Deus, é... o LinkedIn já existia há muito tempo, então, quando eu comecei a trabalhar, 2007, 2005, as pessoas... Iam colocando depoimentos, então eu consegui pegar aquilo, começar a jogar pro Instagram. E aí naqueles dois meses que ficou bem lockdown mesmo, eu consegui mexer um pouquinho. Mas eu pensei, gente, nunca fui online. Como é que eu vou fazer? Nunca bati foto em cliente. Não tem prova social. Aprendeu vou, bem, morrer. né?
1: Aprendeu bem, ultrapassou a barreira do
2: ódio também, da rede o Tem que olhar aquela OKR igual da tua funcionária, ela, é. dela perdeu o, o, o ódio, tem que fazer o teu, é. perder o ódio do Instagram.
0: Vídeozinho <risos> mesmo, e assim, em 2015... Já perdeu? 16.
3: Pelo jeito, achava que já tava há anos nessa aí, empreitada aí. Não,
0: <risos> não gosto, não gosto. Nossa, gente, não, eu, eu, eu sofro. Na, em 2015, mais ou menos, o Jimmy, a gente fez uma parceria também para ele trabalhar o marketing da consultoria, ele ficou 2015, 2016... E ele falava assim, filma, grava, coloca, cara. Vamos lá pra loja da Harley, vamos fazer uns vídeos legais tá? e tal. eu só enrolava, enrolava, enrolava. Imagina e... se
2: começasse nessa época.
0: Ah, nem falo. Eu imagino isso todo dia. <risos> <risos> eu imagino todo dia. Na época que ninguém fazia, o Jimmy falava. Daí eu acho que eu fiz um, assim, mas não... E aí o que eu tenho ranço é que a maioria dos meus amigos e de, de todo mundo que vê, fala assim ah, que legal, adoro teus vídeos vejo sempre, muito massa continua eu falando filho da puta, por que, que não põe no Instagram isso, por que, que não escreve, não curte, compartilha uhum. faz tudo né, a pessoa não curte não compartilha, não escreve nada de comentário e vem falar depois no, no pessoal você assim, sabe como é que funciona essa bosta esse Instagram, tem que ter engajamento
3: <risos> deixa eu explicar uma coisa, eu tinha apresentar um cara chamado algoritmo, né, é. e aí, um sobre é, isso,
0: que vive mudando toda hora também então, é, hoje pra mim é muito difícil isso, porque é um trabalho muito cadente, eu sou executora, né? meu perfil é dominante, eu odeio coisas cadentes, que eu tenho que fazer todo dia, mas precisa, né, então pro crescimento meu e da empresa eu sei que precisa, então eu vou lá e faço, né, e me conta tudo da tua empresa, da né? ideação, como é que tu teve coragem de montar lá? e me pois fala de dessa ser. gestão de projetos é além do marketing que tu faz o que que é exatamente é na
3: verdade foi até o contrário tá eu, eu não tenho formação eu não tenho formação em marketing hum. né é, eu eu vim eu sou gaúcho e fui para um que me formei fui convidado para é, Júlio tá um... a gente nem percebeu. <risos> gerenciar um. um... bar nem percebeu. Bah? <risos> mas não tenho mais o sotaque de Porto, né?
0: Graças a Deus. Uh -huh.
3: Aham. Aí... Vai se ativar o dia de gaúcha, <risos> né?
0: Fazer o meu feeling pro marketing. Né? Não, mas
3: tu vai entender por quê, né? Porque eu sou de Porto Alegre, mas aí, assim que me formei, fui pra, fui pra Bahia, né? assumi um projeto lá. E fiquei 11 anos lá em Salvador. Aí no meio do caminho achavam que eu era paulista, porque não tinha mais sotaque de, de gaúcho, né? É, aí agora meu sotaque é uma coisa híbrida, né? E, então eu já tenho cinco anos aqui já em Florianópolis. Tem que pegar o nosso agora. Ah, pois é. Ah, tá <risos> <estando>. <risos> então, aí eu, o, o, então, eu, eu saí logo que saí da, da, da faculdade, né? Recebi esse, esse convite. E também tinha uma, uma, uma lógica de trabalhar CLT ainda, enquanto era universitário e tal. E aí recebi um convite que era uma coisa irrecusável, assim, um tremendo desafio para assumir um projeto que tinha sido fruto de um, um da leitura que fizeram do meu TCC na época. Né? E aí me convidaram para se juntar à equipe de um projeto lá na Bahia, na, na Fundação Odebrecht. Odebrecht nem é bom falar muito, mas, né? <risos> mas <risos> fui para lá. E, e era um, um convite assim, absurdo, assim, né? ganhar sete vezes que eu ganhava em dólar, né? uma coisa fantástica. Eu fui para lá, e aí assumi essa, fiz especialização em direção de projetos, era uma área bem diferente de agora, era uma área de, relacionada à sustentabilidade, né? só que a gente está falando de 20 anos atrás, então ainda pouco se falava sobre isso. né é, E aí os caminhos da vida me fizeram sair de, de Salvador e, e vir, voltar para o Sul. Mas eu não queria voltar para Porto Alegre. Porto Alegre tá muito muito violento, né? Minha irmã ainda tá por lá e, e não tinha muita atração. E aí vim para Florianópolis. Vim conhecer, gostei, né? E, e aí em paralelo eu desenvolvi um outro projeto, né, pessoal, que tá ligado à tua área, né? Que é de treinamento com usando jogos corporativos. Ah, que legal, né? e, e foi isso que me trouxe para cá, na verdade. Foi esse projeto, né? Então comecei a desenvolver por aqui e acabou que surgindo, surgiu uma oportunidade, e aí foi meu primeiro contato com o marketing na, na Contentools, né, uh, uma, que era uma startup daqui, né, que hoje mudou de nome, né, agora é, é Growth Hackers, né, mudaram o, o foco deles e aí foi minha, meu primeiro contato com o marketing em si, né, e... E, e, e por aí né é como tu dessa agora há pouco né o, o networking é uma coisa muito importante né para mim foi um desafio adicional porque vindo de outra cidade né E aí eu vou fazer um desabafo agora assim vem vindo onde o um desabafo Florianópolis embora uma, uma capital né ela ela tem um ar interiorando assim como Porto Alegre também uhum, tem, tem né ela não chega a ser uma capital é, isso não é demérito nenhum mas é um uma é uma constatação, assim. A não cultura, chega...
0: né? É uma cultura, né? É cultura fechada É, ela não né? chega
3: a ser uma, uma cosmopolita, assim, né? Ela é muito aberta em diversos aspectos, mas ela tem ainda um ranço de quem vem de fora, né? Aí eu vindo da Bahia ainda tinha uma, uma resistência maior ainda. Até me, surpre... me surpre... Se surpreendiam, né? Eu chegava a uns lugares, mas tu, tu é baiano, né? E, e, e é branco, ainda tinha aquela coisa, assim, né? Não é? Mas <risos> branco eu sou desse jeito. E sou branco branco é. desse jeito, né? Também é? Sou baiano. Tá vendo? Então, ué, mas branco desse jeito e tal? Pois então. E, e aí foi isso então um, um, nessa de o network me levou para outros projetos né hoje eu um, o meu principal cliente é, é a menezes nibur que é um escritório de advocacia aqui né muito muito importante aqui na cidade um dos maiores do estado e um dos principais projetos lá foi exatamente a implementação do gptw né a gente acabou de receber agora semana passada o a certificação terceiro ano consecutivo Legal. né e, e e é um papel um, um, diferenciado no contexto da advocacia né é muito comum você encontrar um gerente de projeto né ligado a marketing ligado à gestão né ligado a um projeto de expansão de é, de crescimento né inclusive Sim. usando o tráfego é, mas dentro do de um escritório de advocacia é um é um, é um é um papel mais raro de se encontrar e o que, né? que tu fez
0: lá de projetos o que que, que tu foi fazendo na verdade né porque o GPTW não é assim simplesmente vou lá, faço o testezinho e rola, né? O que que fez cadente para conseguir o resultado do, da certificação?
3: Esse, desculpe, é, certamente que não é um, um trabalho individual, né? É, mas houve uma necessidade aí, talvez um pouco daquela resistência que eu comentei antes, houve uma necessidade de, de, de criar procedimentos, criar fluxos para as coisas, né? Porque o escritório, ele cresceu muito rápido, hoje são 120, mais ou menos, colaboradores, né? E Obviamente, um escritório de advocacia, a atividade de fim é o direito, é advogar, né? Então, e não fazer a gestão. Então, eu faço parte de um time administrativo, que é, que é muito competente, mas é um time reduzido para fazer a máquina funcionar, né? Então, tem o um desafio de fazer, vez por outra, né o, o, o advogado seguir o procedimento do, do, do fluxo, né? De seguir, de seguir o parâmetro. Então, a gente fez um trabalho muito bacana lá no, no, na lógica de projetos, que a gente criou. Uma metodologia adaptou uma coisa híbrida. Não dava para chegar, por exemplo, com um, um PMBOK, que é um negócio pesado, engessado, né? É, e que está cada vez mais em desuso, no, especialmente agora com o ágil, né? Agora é modo de dizer, mas... Uhum. Então a gente fez uma coisa meio híbrida, né? E criou uma metodologia, criou uma política de projetos internos e passou a fazer com que... Tu dizesse uma palavra agora há pouco, né? No começo. E passou a fazer com que todas as iniciativas que surgiam tivessem suas acabativas, né? Porque tinha lá muita iniciativa, tinha um cardápio, assim, um leque de coisas que se iniciavam e não terminavam, né? Então esse foi um dos principais desafios: fazer as coisas terem começo, meio e fim, que é a lógica do projeto, né? E, e quando elas têm um ciclo, daí elas deixam de ser projeto e viram um processo. Até né? todo ano tem essa revisão. Para o GPTW especificamente. É... Teve exatamente isso, a questão de os processos de RH serem bem definidos, as políticas, os planos de, de, de cargo, uh, uh, os, os programas de desenvolvimento, né? o, o programa de bem-estar. Hoje tem um programa lá bem definido, o projeto, né? que era um projeto, agora é programa né? Viver Bem, que trabalha e que na, na pandemia foi muito importante. A gente começou antes, mas a pandemia, óbvio que ninguém esperava isso, né? a gente teve que se adaptar. E, e, e foram várias iniciativas ao longo desse ano que passou aí que foram feitas para manter o pessoal ativo, uma espécie de ginástica laboral, atividades encontros, happy hours, enfim e o, eu costumo dizer assim a, a certificação do GPTW ela é uma ela é um reflexo uhum, né? mas ela em tese ela é muito fácil um, um, obter, porque como você fala né vai lá, se inscreve e tal só que, do ponto de vista de, de processo, só que ela envolve uma participação do, do colaborador, né? Então é. tem que ter um número mínimo de, de integrantes. Então se não tem um clima que favorece, que estimula que a pessoa queira registrar aquela satisfação...
0: Hum, e ela vai no não. subjetivo, né? Porque ela pega Exatamente. a satisfação da pessoa em relação aquilo Então tem clientes que, que a gente implantou também que a gente nunca teve nada de política formal, mas a, a sensação das pessoas era boa de trabalhar lá. Então, a empresa até ranqueou. Agora, tinham empresas que tentavam fazer de tudo para colocar, enchia de processo e tal. Não, agora a gente vai ranquear, ranquear, ranquear. Acaba não, não ranqueando, né? Não ranqueia de fato, porque inverte a lógica.
3: É, porque aí, então, aí é um segundo momento, né? O primeiro momento é a certificação em si e aí depois é o, o, o ranqueamento, né? Claro. O, e o ranqueamento aqui tinha um desafio, né? Que foi interessante, porque não tem dentro das categorias do GPTW, não tem a categoria jurídica, né, é, é, então nós somos o primeiro escritório de advocacia do sul do país a obter a certificação, depois aí até isso meio que levantou um, um acendeu a luzinha para outros, né, dos nossos concorrentes, eles também foram atrás, a gente ranqueou no passado, esse ano agora que vai, vai começar a ser avaliado o resultado, né, é, ano passado a gente ranqueou entre as pequenas daqui. Aí
0: entra como genérico, né? E pequenas genérico, empresas exatamente. de Santa Catarina, Santa Catarina daí. Né? Exato. É. mas já é legal pra claro, já mostra uma gusto, inovação né? em fazer algo que outros, outras empresas do mesmo ramo não fazem, né? Eu tenho um escritório jurídico também, que também é cliente, e eles só... falam. Aí tudo que eu sugiro pra eles, tudo não, né? Mas boa parte que eu sugiro pra eles, metade do board fala assim. Ah, mas os escritórios de advocacia não fazem isso. Eu falo justamente, né, para isso que eu tô aqui, para isso que a gente está nesse momento olhando para inovação. Não é para fazer o que todo mundo faz, senão a gente estaria por aí copiando, fazendo bende. A gente vai criar algo, espelhado talvez em startup, né, nas empresas de TI que é mais modernidade, mais legal, mais a cara, né, né de vocês. Então, é um escritório super sério, mas com jovens. E aí esses jovens têm as suas características que estão explícitas ali no ambiente de trabalho. E quando a gente fala de GPTW, a lógica é ter um bom lugar para se trabalhar. Não primeiro ter o selo para depois ter um bom lugar para se trabalhar e inverter isso, né? Mas isso
1: volta me de novo que eu falei lá no começo, no simples, no básico, nas pessoas. Isso. Tem que ser genuíno, né? Tem pessoas, e eu já, já participei de alguns processos de GPTW em empresas diferentes... Em que você via pessoas torcendo para dar certo porque eles realmente curtiam e a empresa realmente se preocupava, e outros que você via a empresa fazendo para ter um selo de Instagram, uhum. sabe? Para colocar em Instagram, colocar em LinkedIn, para ser da modinha. E eu via claramente a equipe sabotando o processo. Porque eles sabiam que não eram de verdade. Fala pá, o ano inteiro não faz nada, agora, 15 <risos> dias antes da pesquisa, é happy hour, é voucher de iFood, é não sei o quê, é festinha, é obrigado. Coisa que nunca acontece. Então, a gente volta sempre no simples, assim. Toda metodologia, toda inovação, ela volta para pessoas. Tá e quando velho, a gente esquece disso, nada dá certo. É por isso que os processos falham, as metodologias não avançam, ou se tenta implantar e ela não dá certo no final. As
3: pessoas têm que comprar a ideia. Com certeza, é, elas têm que, que saber por mesmo. que
1: elas estão fazendo aquilo. E é. é, eu acho que tem que ser muito claro, inclusive falando de OKR... Que eu já passei algumas empresas também, tive algumas experiências muito positivas e outras muito negativas. Eu gosto muito de OKR, eu também não sou a pessoa planejadora, tá? Odeio, <risos> mas faço por necessidade. Mas ela dá um norte muito interessante, eu acho que é definir poucos e principais objetivos. Eu acho que isso, isso é sensacional, mas muitas vezes isso fica na esfera, na esfera do estratégico, do board. As pessoas não participam, não sabem o que que elas... Ah, não, mas eu só atendo o telefone. Não, mas eu só sou recepcionista. Não, você é recepcionista, você é a cara da nossa empresa. Você atende o telefone e está falando com o nosso cliente, quem paga o nosso salário. Então, assim, as pessoas não, não se preocupam em realmente catequizar, em tornar isso transparente, em envolver todo mundo todo mundo perceber que, independente da atividade, de muita ou pequena importância. É, hierarquicamente falando, todo mundo é importante todo mundo tem que fazer parte, então sempre voltem pessoas.
0: E isso tem que ser genuíno né? tem que ter uma, uma humanização genuína e que para mim falar de humanização é tão básico quanto a gente for falar de ética de transparência no ambiente de trabalho né? quando a gente vai reformular os valores e olhar para os valores da empresa, tem muito cliente que fala todo orgulhoso, não, ética transparência são os nossos valores humanização, eu falo, sério? É, a ponto da gente precisar destacar isso como um valor principal, né e isso agora, implícito, né? meu Deus, gente, e agora parece que tá mais na moda ainda falar de gestão de humanização. Tem uma amiga minha que faz gestão do conhecimento, ela, ela tá fazendo doutorado para isso, e volta e meia ela lança os artigos assim, e eu fico pensando, gente, sério? O povo tá se voltando agora para fazer uma gestão humanizada, quando isso já devia ser... Sempre, né? Desde sempre, né? Então eu fico pensando, aonde que se perdeu, de que forma, será que foi robotizando tudo? Será que eu, eu fico... Esse dia eu fiquei tentando pensar real, assim, sozinho. O que, que aconteceu com a humanidade? A gente tem que estar tá falando no, em 2021 de gestão, de humanização.
3: Sim, daqui a pouco faz 100 anos. O, o, o Tempos Modernos, aquele é de 30, <risos> 32, 33, aquele filme. né Imagina, daqui a pouco faz 100 anos e, aqui a, gente, e a gente continua repetindo aqueles modelos. E é, né? você
1: pega ainda CEOs, donos de empresas, diretores de alto escalão, que eles perguntam, mas vamos falar o resultado para todo mundo? Eu falo, cara, meu Deus. <risos> Como que você vai engajar uma pessoa e te entregar resultados se ela não sabe o que ela está entregando sabe? Mas vamos falar de faturamento mesmo para todo mundo tem certeza sim cara, não é transparência, não é honestidade, sabe não é todo mundo participando, não é uma empresa clara, eles não têm que saber o que tão, o que está acontecendo, né? como que você entra num GPTW, como que você faz uma série de outras inovações? se você não está entregando o básico, a é. pessoa entra, senta, vai embora sem saber o impacto dela, sabe no todo ali. Então as pessoas têm que voltar assim esse RH sem assim, mimimi pra mim é sensacional esse tema porque eu sou muito sem mimimi assim. eu sou o diretão que às vezes fala, e a pessoa fica, aí depois eu chamo e falo, você assim, entendeu, porque aí a pessoa passa a gostar, tem pessoas da equipe que eu trabalhei de equipe minha que tem 10 anos, 8 anos que fica assim, lê tem vaga aí pra trabalhar com você? Lê, tem vaga aí para trabalhar com você? Porque as pessoas aprendem que isso é positivo, sabe? Isso é produtivo. Isso faz a pessoa crescer, a pessoa se descobrir, sabe? A transparência, ela tem que existir em qualquer relação. E a empresarial pode ser diferente.
3: É uma e questão a gente de
0: honestidade, tá no... né?
3: É, e eu vejo também que a gente tá num momento... É, e que bom que tá nesse momento, porque as pessoas estão cada vez mais autênticas e se, e se mostrando como de fato são. É, e que, e, e, em função disso, as pessoas já não estão mais é, 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 comprando a ideia daquilo que elas não querem realmente levar em frente. Né? Então, antigamente tinha aquela coisa, ah, eu tenho que ser um diferencial, aliás, eu tenho que ter um diferencial para oferecer para o meu público. Né? É, agora tem que, de um tempo para cá, já passou a, ser, a, a haver a necessidade de ter um diferencial para atrair quem vai querer trabalhar comigo. Isso.
0: E todo mundo acha uhum. que o selo do GPTW vai atrair somente, né? Só que a pessoa esquece que tem outros canais de comunicação que as pessoas veem que aquele Sim. selo é mentirinha, né?
1: Tem e... um o aí. Que não ah, é pois, é. <risos> pois é. Exatamente.
0: Exatamente. Fora o Instagram, né? Tem Instagram que é aquela, aquela coisa fake, né? Que aí faz aquelas coisas mega montadas de colaborador falando venha trabalhar aqui. Eu falo, gente, que vergonha alheia, né? A pessoa grava um negócio que nem é verdade ela nem queria ela foi encurralada ali pra vem trabalhar Isso pega aqui pega
1: muito na, no quesito de diversidade né Mi também, essa forçação de barra com por cotas né pra dizer que você é inclusivo pra dizer que você aceita todo mundo mas tem várias empresas inclusive que eu já trabalhei tive o desprazer em alguns momentos de ver colaboradores sendo quase que obrigados colocados na parede para falar, porque enfim, tinham questões de sexualidade, transgêneros e tal, que é um tema que para mim é super tranquilo. Eu sempre tive pessoas assim na equipe, acho que são extremamente produtivas inclusive, mas eu já vi pessoas sendo encurraladas e meio que obrigadas a falar. E essa pessoa foi a mesma que foi no GPTW e que acabou com a empresa. E aí numa reunião de board eu participando, eles falaram "Nossa, mas teve uma pessoa que falou isso, 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 e eu sabia exatamente quem era a pessoa." Porque não era genuíno, a empresa realmente não fazia aquilo com um engajamento de verdade, sabe? Uhum. Não tava se preocupando com a pessoa, tava se preocupando com, tive, com o mercado. Eu já
0: tive empresa que o sócio falou assim, não quero gay aqui, deu de bichice, sabe? Coisa Nossa. assim, pô, em pleno século XXI, cara. E aí já tive empresas que tentavam descobrir problemas das pessoas, tipo assim, ah, tu é surdo do ouvido esquerdo, né? Vou te enquadrar como PCD, Tá. E... Para atingir cota, sim. Para atingir cota, exatamente. E
3: não com a preocupação de, bom, já que você tem a deficiência, vamos trabalhar dessa maneira e tal, quem sabe um fone melhor para ti ou quer sabe exato. você não trabalha nessa atividade ou na outra
0: exato ou olhando para candidatos é, com deficiência da mesma forma que olha para outros né olhando para candidatos negros da mesma forma que olha para outros eu vejo empresa divulgando assim é, queremos um candidato ou candidata ou agora aquelas por aqueles negócios candidatos
1: neutros neutros uhum. ou pessoa ou né? pessoa, pessoa quero adiantar. pessoa
0: negra para trabalhar aqui tá bom, então se eu for bom igual e for branco, eu não, não, não posso a vaga é só pra negro, por que, que vocês não fazem essa porra esse processo de processo desde o início, que coloca negro já, junto, né, e dá uma prioridade, olha um branco negro tá, beleza, vou colocar esse, essa pessoa negra por algum motivo que, que vai me trazer alguma produtividade, ou que vai não só por cota, e pior ainda não só por cota, mas por querer fazer um marketing em cima daquela pessoa.
3: Uhum. E isso tá cheio, né? tá cheio,
0: tá cheio, tá cheio. É muito triste de ver.
3: Eu tive um, um, um cliente uma vez que eu participei de uma, de uma reunião de, de, de bode, onde eles estavam na lógica de pensar o marketing para aquele ano, né? É, eles estavam assim, olha, a gente precisa ter uma, uma bandeira, a gente precisa se envolver com alguma coisa. O nosso cliente, tu tu né, o fulano aí está defendendo fortemente a questão é, é, LGBT, né, o outro está trabalhando muito forte a, a, a questão de deficiência, né, da inclusão de deficiência e tal, a gente tem que ter uma bandeira para a gente poder se diferenciar. E eu era, como via de regra, né, era consultor. Então eu estava ali ouvindo e tal e um dos papéis aí você falou de ser o, o, o chato o cri cri né Outras palavras você trabalhou mas é, um dos papéis do gente de projetos é identificar os pontos de risco né então mapeia os riscos e apresenta ó aqui estão os riscos dessa desse desse caminho é, mas eu não tomo decisão né quem toma decisão aí são é, é o board né se quiser ir por aqui eu tinha registrado previamente né então então muitas vezes eu sou o chato da história é, muitas vezes e aí <risos> e aí nessa ocasião eles estavam lá então ah, tipo de bom e vamos pegar essa coisa então de lgbt né essa coisa, essa coisa. isso <risos> essa coisa de lgbt né aí o outro não mas um, mas aqui não tem nenhum gay aqui dentro aí o outro falou é, como não tu não é o fulano <risos> Aí o outro, ah, eu sou, não sei o que, aí eu olhava daqui, e olhava de lá, assim, só, aí aquilo virou uma, uma, uma gozação, uma risada pra cá, aí eu, quando abaixou o pouco a bola, eu falei, pessoal, é, bom, meu papel então aqui, né, já aqui na, na consultoria, é, eu acho que só o fato de ter surgido essa piada aqui internamente, já mostra que essa não é uma causa para ser, né, trabalhada internamente. Ou é uma questão que tem que ser trabalhada, mas não deve ser tida como nesse momento como causa. Neles, né? É, no vocês caso, não né? estão maduros não é ainda para né? isso, né? Ah, exatamente. Aí ficou aquele silêncio, assim, daqui a pouco. Pô, e quem sabe a educação? Educação é um bom assunto <risos> aí. Eu, não... <risos> eu
0: tenho um cliente que tem muitos, muitos, muitos funcionários e colaborador, colaboradoras é, gays, lésbicas, enfim. Mas é uma questão que acontece. Ah, achei a pessoa boa, tô conversando, tá, não, não interessa se ela é ou não. acontece
1: dela ser, né? Isso aí acontece é...
0: dela ser, tipo, às vezes, né? enfim. E aí eles falam assim, não, vamos colocar nos nossos valores de diversidade, vamos botar no manifesto de cultura de diversidade. Aí um outro levantou a bola assim, não, mas já não é nosso, já não tá super na nossa cultura, pra que que vai ter que botar isso como se fosse algo que a gente não tem também e destacar uma coisa que pra gente é natural. E aí eu falo, gente, beleza, isso entra da mesma forma que a ética é natural pra uma empresa, transparência, honestidade... Não vamos colocar. Se já está intrínseco na cultura, já tá, não precisa a gente destacar um valor só para isso, porque para você já é básico, já é vivido, isso é lindo, né? Eu acho que isso é ser sem mimimi. E aí muita gente fala assim: "Nossa, Michele, mas aí tu não apoia a causa, cara". É bem pelo contrário, né? É naturalizar as causas. Teve um ano que a consulado, eu acho que foi a escola de samba daqui, resolveu fazer uma aula para gordinhas. Aí sempre existiu a comissão de frente, ela coreografada, né? Aí tinha aula coreografada, plus size, um negócio assim, de gordinhas ou plus size, era um nome assim, sabe? E eles mega orgulhosos, divulgando pra todo mundo que era inclusivo. E falei, gente, da onde que isso é inclusivo? Segregando tu montar uma problema. aula só de gordinha? Coloca os gordinhas no meio das outras aulas então, e finge, que, finge naturalidade, até ser natural. Agora, não vai me fazer uma aula só de gorda, né, gente? Pelo amor de Deus.
3: Não tinha outras na, na... Eu não entendo muito de samba, mas não tinha outra na... Na comissão de frente, não tinha no carro elegório, não tinha exato. passista. Deve ter aquela... No final, Corrindo, Bandeira. Né? É aquela
1: porta-bandeira. Com certeza não foi. Aí abrir imagina,
0: aulas, né? oh, aquela aula estranha pra, pra todo mundo. <risos> não, né? Pelo amor de Deus, vamos naturalizar as coisas.
2: Essa semana me impactou um anúncio, né? Alguém anunciou isso de vaga de emprego, daquela forma que tu falou. É, excluiu é, pessoas, só quero, essa empresa só vai contratar e daí começou a elencar, né? as minorias ali que ele defende dessa maneira e eu fiquei assim, caramba então pode chegar uma pessoa que atende esses requisitos, não saber de nada e vai ser contratada, a empresa fecha é, daqui É a bem dois delicado anos.
1: falar esse tipo de situação né falando de cadeiras diferentes é difícil você sentir a dor do outro, né então, eu acho que tem um valor imenso isso, né? como o Magazine Luiza fez e outras empresas grandes estão fazendo, porque ainda não é natural. Sim. Por mais assim que, como a Mi falou, tem empresas que a diversidade é super natural e não precisa falar, não é a realidade uhum. da maioria. Uhum. Então, às vezes, sim, é necessário forçar um pouco e Entendi. trazer essas pessoas para dar oportunidade, porque não tem como dizer que não são guetos. Uhum. São o negro, o LGBT, existe uma resistência e às vezes não é algo nem por maldade ou perverso das pessoas, mas é algo tão cultural, tão intrínseco, que você discrimina só de olhar. Se você estiver andando à noite e vier um negro e um branco, você vai ficar com medo de quem? Entendi. De ser assaltado. Uhum. Então eu acho assim que é importante esse tipo de ação. É estranho, porque como a gente não se preocupa com isso, fala, meu Deus, que absurdo selecionar só negro, não. Mas qual que é a realidade desse grupo? Qual que é a realidade do LGBT, do deficiente, né? Ou do portador de necessidade especial, que nem é deficiente. Eles são muito eficientes, inclusive. Então, acho que as duas coisas têm que andar em paralelo. A gente tem que tentar normalizar e normatizar, mas tomando cuidado, sim, para tratar os diferentes de forma diferente. Não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, porque não é. Se eu chegar numa vaga com uma pessoa negra, ou um super obeso, ele não vai ser olhado da mesma forma, não adianta. É hipocrisia nossa falar isso. Mas é,
0: a cultura da empresa tem que olhar para essa é, outra forma. Não, é, não só não é, divulgar um cartão é. escrito contra as assim, pessoas eu acho negacionais. É eu estava discutindo com empresa, isso com um né?
1: amigo meu ontem. Eu falei, cara, mas o que, que é menos pior? É horrível você saber que uma empresa está fazendo isso para cumprir tabela. Mas é melhor ela não fazer... Ou ela fazer mesmo, que seja forçando e dar oportunidade para essas pessoas. Então hoje, infelizmente, no Brasil a gente vive assim, quem que é o político melhor, bom ou ruim? Pá, não, é o que é menos ruim. Ah, isso aqui também é o menos ruim. Então assim, infelizmente a gente vive ele numa sociedade né? que é menos ruim ele obrigar e dar a cota do que ele não fazer. E ele fazer vista grossa e não oportunizar essas pessoas. Então, eu acho que é uma seara muito delicada quando a gente fala de pessoas e de oportunidades e de não ter mimimi Eu acho que entra nisso, assim. Eu acho que tem que, tem que jogar a real. Uhum. Não é normal, não é comum, não é natural. 99% das empresas, 1% das empresas, não fazem é. porque acham legal, bonitinho, não. Elas fazem porque é obrigado e porque é o pink money ou qualquer nome que se dê hoje em dia. Mas
0: as que fazem e acham bonitinho que já tá naturalizado, eu não acho que elas deveriam ficar fazendo carne Mas que ser uma exclusiva. força motriz
1: pra puxar as outras. Mas
0: aqui, né? aí elas podem contratar e divulgar aquelas pessoas naturalmente no ambiente de trabalho, mostrando pessoas negras ali através da cultura da empresa. Não ficar colocando um card só, contrato só pessoas negras e excluindo todo o resto. Tá, então índio não entra, branco não entra, mestiço não entra, é isso? Né? Então, se tu é diversificado, se tu tem essa política, cara, mostra no dia a dia. Eu acho que é muito mais consistente e genuíno do que fazer um card. É que o Magazine Luiza fez um monte de ações juntas. Né? Agora, se tu pegar uma outra loja parecida que não tem a cultura... E que só vai contratar por cota, só e vai contratar o PCD pontual, por né? cota. É. Então, assim, tem pessoas, tem, é, tem empresas que contratam PCD e joga a pessoa lá dentro. Não tem nenhuma estrutura, não, não naturaliza aquele ambiente para ela se sentir bem. Está né? se fudendo para as pessoas. Aí isso eu acho muito complicado.
2: É, o bom trabalho ali do marketing para uma empresa é se ela consegue comunicar bem o posicionamento dela. É. Então, os valores dela vão atrair os funcionários que ela gostaria de ter lá dentro. Então, se ela tem um bom papel na comunicação dela, é, do, do dia a dia, dos valores, do que, que ela apoia e não apoia na sociedade, ela mesmo vai atrair bons profissionais que se enquadram naquilo. Né? Aí, quando tu força isso, eu acho que tu meio que baixa o sarrafo e pode entrar qualquer pessoa, entendeu? Então, eu acho que sim, tem que dar atenção a isso, obviamente, mas pode ser, inclusive, vinculado a uma mudança de comunicação. Porque daí o que vai acontecer? Vai postar essa vaga e nunca mais vai falar nada de, desse tema, entendeu? Nunca mais vai ter é, algum artigo sobre inclusão, Não é que é o como, né? Nunca mais vai ter. Vai postar, ali, é. É, vai, esperar, vai postar isso. aquilo Eu ali. Vai postar aquilo ali. E seja o <risos> que Deus quiser depois nunca mais fala. Talvez vai contratar e nunca nem vai mostrar quem foi contratado, entendeu? A gente nem contrata. Aposta, ah, solta aquilo ali, é. nem faz entrevista. É, sempre tem o, o.
3: Em tudo na vida, né? Tem o, o ônus é. e o bônus, né? É, um desses cenários que tu colocasse agora é, né, será que vale a pena a empresa fazer pelo menos e, ou, ou não fazer é, um dos pontos positivos ainda que seja fazendo por fazer é que eventualmente e aí a gente vibra positivo para que isso aconteça, eventualmente aquela entrada né, da, a, a, daquele PCD, daquele LGBT ou daquele é, é, negro, indígena, enfim é, ou obeso ele possa lá dentro, né? e aí, aí vai muito do perfil da pessoa também, né? não só do, no profissional, do, 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 aquela, das competências técnicas dela, mas do comportamental, o quanto ela lá dentro vai ser capaz de ser esse, essa força motriz, uhum. esse vetor de transformação e, eventualmente, aquilo pode ser um, um, um despertar. permitir que ela seja também apoiada, Então, né, porque algumas empresas, é, é, há também né, as empresas, que, e é por isso que virar, é, virou lei, né? Então, uma coisa é fato. Existe esse problema a ponto de ter que Sim. ter uma lei no uhum. país que exige a percentual X para isso, X para aquilo. Mas algumas empresas não o praticam porque desconhecem, né? Ou não tem fôlego para isso. E outras realmente porque estão se lixando para aquilo. Né? Então, aquelas empresas que praticam para cumprir, mas que tem ali uma, uma mínima abertura prévia, aquilo pode ser até um, 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 um gatilho, né? Falando em marketing aí, pode ser um gatilho para coisa começar a acontecer é. lá dentro.
0: E é bem importante olhar para a coerência das coisas, né? Tem empresa fazendo isso, mas que quando a mulher volta da licença maternidade, ah, demite. Então, então assim... É... Eu tenho um exemplo em
3: casa disso.
0: E é um conjunto de coisas que eu estava falando agora. Poxa, mas aí a gente fala de gestão humanizada, né? Mas é o básico. Só que não é. Tem empresas grandes aqui de Floripa, enormes, que fazem isso ainda. Então, eu fico pensando, poxa, é... talvez valha a pena, ainda no século XXI, alguém falar de gestão humanizada para conscientizar esse... Inferno essas pessoas que ainda pensam dessa forma, né? Hoje em dia tá mais raro, mas quando eu comecei a, a fazer vaga lá atrás, ele falou assim, tá, mas é mulher. Tem quantos anos? Ih, tem vai grávida. Tem filho pequeno. Cara. Tem filho pequeno ou tem possibilidade de tem engravidar. Então, gente, é, são coisas que a gente vai ajudando os outros. Talvez esse canal que seja um, um repost para isso. Inclusive, vamos fechando, de repente, cada um com um recado aí sobre crescimento. Se vocês tiverem uma coisa em mente que vocês queiram compartilhar sobre crescimento... Para a gente fechar esse momento de, de aprendizado também, de, de educação. Acho que a gente também está aqui para isso, né? Tem uma consciência social e política nisso. O que, é que vocês têm para deixar de os recados finais?
2: Puxar um pouco para o marketing. Ah, passar um recado para quem Thiago quer da UP. utilizar é, esse braço do marketing. Marketing é uma coisa só, é marketing. Marketing digital é um canal para a gente explorar o marketing. É, duas palavrinhas é o principal para um crescimento na internet. É, produção de conteúdo e distribuição de conteúdo. Então, você precisa focar em talvez aprender ou terceirizar a sua produção de conteúdo e focar em levar ela para mais pessoas, impactar mais pessoas. Não adianta você ter o melhor conteúdo, melhor comunicação e você não atingir quem tem que ser atingido né? ou atingir o público errado. Então, é, focar nisso, focar em entregar muito bem para o seu cliente o que tu se propõe a entregar, né? É, às vezes eu encontro pessoas, por exemplo, ah, bota 10 mil reais em anúncio. Cara, mas tu não tem estrutura para atender a demanda que vai te trazer, então tu vai fazer cagada. Então, etapas, cumpram as etapas, né? Começa devagarzinho, vai é, sempre numa linha de aprendizado de evolução crescente e foca nisso aí no teu, na tua, teu desafio como empreendedor, né? É, se apoia em sempre entregar mais, é o gatilho que tu falou, gatilho da reciprocidade, entrega sem querer. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta do vendedor tentando vender para ele. Então, seja persuasivo, faça a pessoa pensar que, nossa, eu vou comprar porque vale a pena para mim. Ela tem que achar que ela pensou em comprar sozinha. Então, persuasão, produção de conteúdo e distribuição é o recado aí do marketing.
0: Boa!
1: É, eu tenho para dizer, bem, vamos humanizar, vamos simplificar <risos> e vamos executar. Eu acho assim, a gente não tem que esperar o um momento perfeito, a gente tem que começar e os ajustes eles vão acontecendo. Então, quem tá aí, quem tá ouvindo, quem tá vendo a gente, comece, né? Nunca vai existir um momento perfeito, né? Eu sempre brinco também lá na empresa, é uma frase antiga, mas mais vale o feito do que o perfeito. Então, Exatamente. vamos começar, a gente vai medindo, não se esqueçam das pessoas, porque é quem faz a diferença e é isso, o sucesso ele passa por pessoas e sempre vai estar ali, e no simples exatamente
3: vou fazer o um gancho cita, então, porque vai. eu ia falar exatamente essa frase, né? o feito melhor que o perfeito é, o, o perfeito deve ser um, um, um objetivo, buscar né? buscar a perfeição, se esmerar buscar a melhor das entregas mas não atrasar uma entrega a ponto de é, é, não ter nada para entregar, porque não está do ponto que ideal, né é, bom, eu sou o que vocês disseram, aquilo que eu já falei mais uma vez aqui, né, que é o, o, o planejamento, né, a gente ter isso de maneira estruturada, né, é, você falou agora, ah, vou investir, vou investir 10 mil, mas aí vou pegar uma metralhadora e vou simplesmente, aquela giratória, né, virar para cá, mas tem certeza que o inimigo tá ali, né? Fazendo a analogia da metalhadora, né? Será que é para onde eu quero? É quem eu quero atingir? O pessoal tá atrás. De repente era era outra coisa que precisava. Então, é, é, e, e aí na lógica de marketing é planejar tem a ver com com estudar, identificar cenário, identificar quem é que está do outro lado, né? A, a tua persona, o teu nicho, enfim. É, e aí do ponto de vista de gerenciamento é colocar isso tudo de maneira organizada né existem sistemas de gestão é, para isso que facilitam essa essa um, diminuir essa necessidade de, de instrumentos que não se integram né que não se conversam um com o outro aí é e, e aquilo que fala em execução é isso mesmo assim é, focar no tempo naquilo que é produtivo tem então, um gasto metade do meu dia preenchendo planilhas né eventualmente é, um sistema de gestão faz com que você preencha uma única coisa que ele retroalimenta outros sistemas e permite até para fins de gestão ter lá um, 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 um dashboard com as informações centralizadas e algo assim. Então esse é o meu recado, assim, é planejamento e depois o, o, o monitoramento desses dados, né, o gerenciamento disso que está sendo feito.
0: Tudo se complementa, né a gente? Um que um fala dá para ir encaixando, então acho que dá para a gente resumir em planejar, começar e começar simples, Vai melhorando, vai medindo, tenha cadência, 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 até que acabe, né? tenha acabativa também. É, é bem importante lembrar que nada, ninguém faz sozinho o tempo inteiro, então quando a gente fala de crescimento, a gente sempre vai precisar de ajuda, nem que seja para alguém servir de espelho para você, dar feedback. E, e é um processo de retroalimentação, uma hora a gente chega onde queria chegar, depois chega onde queria chegar de novo, e chega, 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 a gente não consegue chegar daqui pux, até aqui logo, né? É a mesma coisa de peso, não vou conseguir perder 20 quilos daqui, até aqui em um mês, queria muito, mas não vai rolar. E então é, é a Pode tal da Pode mudar de assunto. <risos> e já estamos terminando para felicidade para dos gordinhos, já estamos terminando.
2: Já quero o um próximo.
0: <risos> Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Obrigada pelo obrigado. papo, obrigada pelas dicas, obrigado. obrigada pela seriedade, objetividade, pelo papo sem mimimi Valeu, valeu, valeu. Beijos.